0: Víctor Mirallas, o mejor conocido como Vic Mirallas, es un creador que, consciente del movimiento y lo mucho que puede cambiar todo, nos enseña que la vida nos obliga a vivir en polaridades, haciendo que elijamos entre estar atrás o delante del telón, declarando así una guerra entre un camino conocido y uno que toca encontrar entre las ideas que seguimos reconociendo al avanzar. Pero no te cuento más, pues el día de hoy descubrirás al artista que todos necesitamos conocer. Yo soy René y esto es Daños Colaterales Podcast. El proceso de creación depende de muchas cosas, y las ideas llegan de muchas formas. En este espacio sabremos más de cómo, por qué y de dónde surgen todas esas ideas. Y aquí es donde entramos nosotros, ya que en Daños Colaterales tratamos de encontrar a más personas que nos enseñen algo nuevo sin hacernos sentir como idiotas por no saberlo. Pero ya es mucha charla, es momento de hablar y responderle a la historia. Comenzamos. Vale, ok. Bienvenidos a un nuevo episodio de Daños Colaterales. Tenía un rato sin hacer una entrevista, así que el día de hoy les vengo a presentar a una persona a la cual conocí por accidente, pero al descubrir su trabajo me di cuenta de que era algo que, que tenía que conocer más personas. Les quiero presentar a Víctor Mirallas, mejor conocido como Vic Mirallas, así que pequeña presentación de tu parte.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.
0: Ok, bueno. Me voy como con preguntas concretas y algunas no, pero ¿cómo te presentas con una persona que no te conoce? ¿A nivel musical o a nivel personal? Como sea, cualquiera de las dos. Bueno, básicamente
1: mi persona es de músico, o sea, ya todo va como entrelazado. Pero bueno, yo soy, yo empecé muy temprano eh, con la música y entonces pues... Han ido pasando cosas en mi vida que, que me han llevado a diferentes escenarios como acompañante y ahora pues eh, he decidido pues darle toda la energía a mi proyecto y, y, y meterle a tope con mi proyecto. Y aquí estamos dedicándonos a la música, que es algo que ya es, es difícil de hacer y estoy muy orgulloso de estar aquí hablando con, con ustedes.
0: Ok, bueno, de lo que tengo entendido es que vienes de padres o de familia de artistas. Tu mamá. Por lo que tengo entendido es pianista y tu papá clarinetista. Tu hermana no ah, recuerdo que tocaba, pero... Pianista también. Tú te inclinaste más o menos como por esa línea.
1: Sí, claro, o sea, mis padres um, eran profesionales hasta que nacimos nosotros y ellos pues um, eligieron pues seguir carreras más seguras, porque a lo mejor en el momento pues no estaba tan bien visto el ser músico. Y... Pero siempre hemos tenido la música muy en casa... Eh, muchos juegos musicales, siempre todo a voces, o sea, se ha respirado mucho la, la música
0: en mi casa. Ok, de aquí vamos a dar un brinco pues ya bastante grande, creo que te fuiste al Conservatorio de España, bueno, de Barcelona, no estoy de Barcelona. seguro. Barcelona, sí. Y te quisiste especializar en clarinetista clásico. Clásico,
1: exacto, o sea, yo venía de clarinete clásico.
0: De ahí, ¿cómo te fuiste a Berkeley, a Boston?
1: Pues el hecho es que yo pues yo, cuando era adolescente me tomaba muy en serio, o sea, tenía una banda de rock y tocaba la guitarra y cantaba pero era un poco en plan pues como hobby, pero mi, mi principal dedicación estaba en calidad de clásico y es un es un mundo en el que pues solo hay concursos eh, orquestas, luchas por, por según qué o sea, por, para mí tenía un componente muy poco creativo eh, aunque le dedicaba muchas horas y, y se me daba bastante bien pero cuando llegué al consatorio, bueno, al, al superior de Barcelona, vi que no era lo mío y no me vi estudiando cuatro años allí. Entonces, pues estuve solo una semana y a raíz de esto pues e intenté hacer las pruebas de Berkeley y Me dieron la beca y, y allí estuve tres años. Tampoco
0: terminé, pero, pero sí. Entonces, la presentación en Berkeley fue como productor y cantante y no tanto dirigido a, a la música como a un instrumento.
1: Bueno, como productor, pero también empecé con el saxo, um, cantando, o sea, al, al final también la voz es un instrumento y, y pues me dediqué bastante al jazz, estudié mucho jazz, um, me junté con mucha gente de allí, um, bueno, para, para mí fueron unas experiencias súper super bonitas y que y, y aprendí muchísimo también, o sea, muchas horas de estudio, muchas, much,
0: mucho de todo. Entonces... Justo acabas de mencionar que no terminaste eh, estudios. Fue porque saliste de gira con alguien.
1: Exacto. Sí, cuando estaba allí, pues, eh, buscaban un saxofonista de cantara para la gira de Alejandro Sanz. Y, y pues, yo era un súper fan. O sea, yo crecí con la música de Alejandro Sanz y me gustaba mucho la música. Entonces, pues, eh, su música. Entonces, fue como, va, Si me pillan con esto, va a ser... Un...". Y me agarraron. Y entonces, pues, desde entonces que estuve como girando hasta la pandemia.
0: Después de esto, ¿cómo se termina dando el, el proyecto de solista? Porque tengo entendido que firmaste por, con Warner y de ahí Exacto. fue que empezaste, más bien tomaste tu decisión para hacer, para tener lo tuyo. ¿Por qué se dio esto y no seguir con una carrera de músico que pues prácticamente se toma como asegurada porque estás con un artista grande?
1: Exacto. Sí, bueno, yo, yo paralelamente cuando estaba con Alejandro pues intentaba también um, hacer mis canciones y cuando estaba en Barcelona, pues, hacía algún concierto y tal, pero era algo que quise hacerlo a las dos cosas a la vez, pero vi que no era posible. Y con la pandemia y todo el parón que hubo, eh, fue mi oportunidad también para fichar con Warner. Me dieron un soporte económico que yo no tenía antes, entonces, pues, eh, decidí eso, darle toda la, la energía a lo mío.
0: Por lo que he estado investigando, tienes solamente dos... Productos discográficos, que es Plan B y Crucidramas, si no mal recuerdo.
1: Eh, bueno, cruci o sea, Plan B forma parte de Crucidramas. Ah, ok, ok. Y previamente había sacado el volumen 1 y el volumen 2 que eran colaboraciones.
0: Vale, se me fue eso.
1: <risa> no Tranquilo.
0: Bueno, también he estado encontrando que en, no sé si lo voy a pronunciar bien, Montseny en Cataluña. Monseni. Monseni, en Cataluña, fue el lugar en donde hiciste tu primer IP en colaboración con otras personas. Eh, llamado Protocolo Que creo que tiene como un acercamiento El cual sí he visto bastante Porque lo has mencionado Tienes una amiga llamada Maro Con la cual hiciste uh -huh. una canción hace Pues ya algún tiempo ¿Sí? Y ella, recuerdo que es música O la vi en el Tiny Desk de Jacob Collier sí. Me uh -huh. parece muy parecido al acercamiento que tienes como en producción A, a El tipo de música que estás encaminado a hacer
1: pues sí, o sea, yo Maro la conocí en Berkeley también y, y fue como, bueno, yo la, la, la idolatré desde el primer momento y luego la vi con Jacob Collier y me, y me enamoró y, y entonces pues um, surgió que ella que escuchó mi música y después pues al final hicimos una colaboración y ahora estamos mucho en contacto porque viene mucho por Barcelona y, y bueno, la idea es hacer más música juntos, pero sí, es una de, las, de esas personas que es un buen contacto tener y que gracias a Berkeley lo tuve.
0: ¿Quién fue? Yo te conocí por un acercamiento que tuve, creo que en una historia, con un cantante mexicano que se llama Marco Mares, que igual estudió en Berkeley. Ah,
1: También lo conocí allí. Sí, sí, sí. Claro, yo ahí, pues, um, al, al final, cuando estás allí, todo el mundo te dice: Berkeley is, is all about connections, ¿no? O sea, todo, todo lo que vas a hacer es correcciones y tú, pues, no lo vas. En el momento, pues, no lo ves, dices: Ah, bueno, ya lo, di lo dicen como: realmente me sirvió más Berkeley. Aparte de lo que aprendí ahí, por las conexiones que he tenido a posteriori, que no por el simple hecho de, de ir ahí y, y claro, al final pues, estás en un, en un continente diferente y pues lo pasas mal para comer o, o para el dinero y tal. Y, y lo que a mí me sirvió realmente es poder hacer todas estas conexiones de gente súper válida en la música y Marco Mares es uno de ellos también.
0: Bien, me voy a ir más o menos como a la línea de que de lo que estamos pasando. Justo me comentaste antes de iniciar la entrevista que estás pasando por una cuarentena. Uh -huh. Así que, ¿cómo lo estás haciendo en la forma de lidiar con la sensación de lejanía con las personas y en todo lo que tocó? Porque prácticamente tu pro el producto que creaste lo hiciste pues en confinamiento.
1: Exacto. Sí, realmente ahora es la primera vez que, que cojo el covid Um, llevo, llevo dos años y medio o lo que sea Afectado por él, pero, pero ahora es la primera vez que, que lo vivo Y bueno, lo he vivido bastante tranqui o sea, sobre todo un poquito de todo y ya está Pero pero sí que realmente fue El, el, el encierro este El que me hizo hacer el, el álbum este El primer álbum con Warner De Cucidramas. y Y fue una manera también de mirarse mucho dentro, ¿no? Teníamos mucho tiempo todos cuando eran las cosas más cerradas, mucho más heavy. Teníamos mucho tiempo para mirarnos al interior y, y todas las canciones considero que están hechas desde una introspección muy fuerte. Y eso creo que no hubiera sido posible, al menos igual sin el COVID, sin la cuarentena.
0: Justo la producción que hiciste para Plan B tiene un mensaje que creo que es como bastante evidente justo en el video que lanzaste Pero, uh -huh. ¿cómo le da sentido más allá de lo que quieres decir? O lo que van a escuchar o interpretar las demás personas
1: Bueno, yo con plan B um, busqué un poco el, la, la idea Que me encuentro muchos amigos que, que son muy amantes de la música Y súper buenos, muchos talentos pero que al final hay una idea muy general de que la música pues, es muy difícil de vivir, que realmente es verdad, pero, pero hay mucha gente pues, que busca planes B, para, por ejemplo mis padres, para asegurarse un salario, o para... o sea Al final renuncian al sueño que tienen para tener una estabilidad económica y luego pues muchos acaban volviendo a la música de otra, de otra forma un poco más um, como de hobby, pero siempre tienen este, este sentimiento de que se les ha pasado el momento de, de dedicarse a la música. Entonces lo que quiero eh, transmitir con esta canción es que sigas siempre tu plan A, tu sueño, y, y luches por él. Que no, no, da, no des pasos a planes B porque te lo han dicho, te han comido la oreja o por, o por eh, situaciones estas sociales.
0: Entonces, le, bueno, evidentemente es algo que fue yendo como de, de la mano con tus padres, pero... ¿Cómo te vas de lo habitual, que es eso mismo, tomar una carrera sencilla, algo que te va a dar, de alguna u otra forma, aventurarte a hacer tu proyecto o buscar algo más?
1: Claro, yo en mi caso, mi duda existencial era, pues, sigo como corista, saxofonista de Alejandro Sanz, eh, sé que me va, a ser, va a ser una cosa que me va a dar dinero, me va a dar estabilidad, pero a la vez también pues, me falta mucho el componente de... de artístico, de hablar de las cosas que me pasan por dentro y de... Yo creo que al final um, en mi plan A era girar con lo mío y hacer mis discos y hacer mis composiciones y esto ha sido lo que he ido siguiendo um, al paso de los años. O sea, obviamente me, me, ha hecho, me ha enriquecido mucho pues, acompañar, pues, viajar por todo el mundo y, y todo eso me ha acompañado mucho y al final me ha dado... Um, herramientas para yo también escribir sobre, sobre lo mío, o sea, tengo un, una mochila de recuerdos que nadie me la va a quitar.
0: Entonces, ¿qué es lo que haces o qué es lo que llevas tú en tu caja de herramientas cuando te tienes que encontrar con, no sé, llamémoslo así, un bache creativo, un, un momento en el que se necesita?
1: Um, pues, primero de todos, creo que el, los, los baches creativos, no sé si te refieres a, al cuando no puedes crear, cuando estás como... Sí. Pues yo creo que muchas veces um, nos influenciamos por esto de... Hoy no estoy nada creativo y tal. Yo llevo un... Por ejemplo, ahora estoy en un momento en que me siento un poco creativo. Pero siempre voy al... Tengo un estudio aquí en Barcelona. Y cada mañana voy al estudio um, un poco a ver qué sale. Y últimamente, pues cada mañana voy ahí y no sale nada. Y... Podría estar como muy triste porque no me están saliendo cosas y porque vivo de eso y no me sale. Y, pero al final es parte del gremio y, y, y creo que no te saldrá si no lo intentas. Entonces, pues a la gente que tiene esto le animo a, 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 probarlo, a probarlo, a probarlo, a probarlo, que siempre salen algunas ideas que luego puedes mezclar con, a, con aquellas ideas y siempre hay algo que, que va a servir. O sea, los baches creativos son muy importantes también para después dar, dar paso a, a la creatividad.
0: Entonces, ¿cómo vas? dándole como hilo directamente a cuando las personas lo terminan llamando mucho con al menos el rubro artístico, que muchos terminan termina teniendo la maldición de trabajar, vivir de su trabajo y trabajar para seguir viviendo.
1: Exacto, sí. Pues claro, yo lo entiendo también cuando tienes algo, cuando vas muy justo de dinero y tienes y tienes que crear, pues obviamente... Si no tienes un cojín de, de, de dinero o tienes ahorrado, pues es muy difícil estar totalmente 100% para tu música. O sea, al final pues tienes que buscarte otros trabajos, otros... No estoy en este momento, por tanto no me preocupo, pero que no descarto que en algún momento tenga que pues, dar clases o, o hacer otras cosas que no me gusten tanto para poder
0: pagar el alquiler. Justo como lo vas mencionando, tenemos que tomar en cuenta que la disciplina es lo más importante cuando se trata de crear. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede con tu cerebro, con tu cuerpo cuando los sonidos terminan volv volviendo tu brújula?
1: Pues es, es una satisfacción. o sea Realmente cuando te sale un tema redondo en el que te sientes súper identificado, te gusta mucho la producción, la rueda armónica, eh, pues es, a mí me pasa que me, me los pongo en repeat, no paro de escucharlos, me gusta mucho, pues el... el el momento este en el que estás contento con algo que has creado. Yo creo que los artistas vivimos mucho más de eso que no de muchas otras cosas. O sea, al final pues no paramos de hacer redes sociales, no paramos de sesiones de fotos, cosas de esas que a mí no me interesan tanto porque son parte del oficio. Pero para mí es el, el, el mayor momento de satisfacción es cuando sacas un tema y, y la gente también lo recibe y entiende el mensaje que tenías tú dentro para hacerlo.
0: Con todo esto que me, que me vas comentando, ¿cómo evitas volverte irrelevante hacia adelante? Hablando de que probablemente lo que mencionamos antes en la caja de herramientas fue cambiando desde el momento en el que entraste al conservatorio, pasaste a Berkeley, eh, giraste con Sanz, y uh -huh. ahora estás llegando al punto en el que estás haciendo tus cosas.
1: Um, pues realmente, o sea, las herramientas van cambiando. O sea, yo me acuerdo que el momento en que hice el disco en el Mulsein, como has dicho, Um, yo salía de Berkeley y tenía muchos conocimientos de jazz, mucho, muchas ganas de demostrar de lo que sabía y a lo mejor pues a nivel creativo le daba mucho más um, complicación a mis a mis composiciones, metía todo el, to, todas las herramientas en el tintero digamos y con el tiempo vas viendo también que la la simplicidad es algo muy importante y que el menos es más y esto es lo que estoy aplicando intentando aplicar para que haya un público músico que me que me siga escuchando que es lo que me está pasando que en mis conciertos pues hay un porcentaje muy alto de músicos pero me gustaría también que la gente no músico eh, pues pudiera también apreciar la música mi, mi música y mis mensajes y todo entonces esta es la la batalla que estoy ahora intentando luchar
0: muy bien bueno me voy a ir a algo que terminé leyendo en el libro de Still Like an Artist de Austin Klein. Ajá. Justo de lo que me acabas de mencionar, ¿quién cambia tus perspectivas?
1: Yo mismo las cambio. O sea, realmente sí que hay personas que te influyen en las decisiones. O sea, al final tú enseñas una, una cosa que tiene mucho valor musical para ti y luego la enseñas a alguien que no es músico y se queda como con la cara como que realmente no le expresa mucho y entonces vas, um, vas moldeando para gustar, pero también es un peligro porque al final estás haciendo las cosas porque la gente le guste o no. Entonces al final tienes que tener un poco de conciencia de, y confianza en, en que lo que tú estás creando es lo que quieres sacar. Así que a veces falta y a veces estás más flojo, a veces estás más, más
0: confiado. Justo. mhm uh -huh. Yéndonos al lado más como de creación, de lo mismo que hemos estado platicando, ¿tienes alguna especie de ritual al momento de crear?
1: Um, la verdad es que va cambiando según el día. O sea, a veces pues me pongo con una libreta a escribir letras, a unir ideas. A veces me pongo a hacer un beat, um, me pongo a hacer armonías con el teclado y, y canturreo melodías y luego le pongo letra. O sea, es muy... Depende... No, no creo que haya una buena manera y una mala manera. Sí que hay gente que tira siempre el mismo método para todo y entonces pues le quedan canciones mucho más redondas. Y en mi caso creo que también es una parte de las cosas que me gustan de mi disco, que cada tema es un mundo diferente y también es por el proceso creativo que he seguido a, a, al crearlo.
0: Sí, he visto que totalmente... Cada uno se entiende como una pieza y no es como que te pueda escuchar el disco de corrido porque tiene un concepto que se vaya siguiendo. Claro,
1: sí, 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 cada, cada tema tiene su concepto.
0: Yéndonos directamente hacia, el, de nuevo, me voy regresando como a lo de crear. Ok. Sí. ¿Terminas utilizando las reglas del juego o terminas partiendo de un recurso básico para armar o desarmar una canción o algo nuevo?
1: A veces sí que agarro alguna diferencia, o sea, alguna referencia de artistas que me gustan o de sonidos que he escuchado. Eh, también para, o sea, al final estoy con una multinacional, es, una, es Warner, y, y quieren un retorno. O sea, cuando saco canciones quieren un retorno que, que haya royalties, que puedan pagarlo tal. O sea, al final tienes que generar música, o sea, no puedes hacer cosas súper jazzis o súper raras y especialmente en el momento en el que estoy ahora es de buscar a ver qué está sonando y qué no está sonando para a ver si puedo encontrar mi hueco y, y, y hacer esto poder gustar a gente más músico sin dejar de gustar a la gente
0: que no lo es Hablando de que termine siendo el proceso un poquito más redondo que salgan canciones como más no sé, parecidas no hablamos de que se industrialice pero por lo que tengo entendido, tú llevas al mismo DJ o producer en un buen rato. Así que, ¿cómo es trabajar con un solo, con un solo ingeniero de audio o de mezcla que te haga todo? Y pues eso como que cambia un poco, odista bastante de, de cómo creas tú las canciones.
1: Claro, sí. O sea, realmente yo eh, el disco de Crucidramas lo he hecho todo con Aniol, que es un, un mixer que a mí me parece su, un súper eh, capo aquí en España. Y me ha ido muy bien porque yo también soy muy desordenado con mis ideas. Y a veces soy un poco como caótico. Y el hecho de llevarlas allí, uh, él vive en la montaña, llevarlas allí y que, y que me las organizara, que me las hiciera sonar bien. Y entonces escuchar todo lo que yo había creado en mi mente bien me ha funcionado mucho para este disco. Sí que es verdad que ahora pues eh, me estoy buscando un poco también el, el cambio sónico y bueno, estoy justo mezclando un primer single y, y he buscado otra persona también para ver qué me puedo aportar. O sea, soy muy poco de basarme siempre en un productor o en un mixer. O... Me gusta también que, cambiar y ver qué les hace mi música a la mente de los otros.
0: Justo con eso, de las últimas colaboraciones y también creo que... Pues creo que es la que tiene más números, hablando directamente de cómo se comercializa. Ha sido la, la de Late mejor con uh -huh. Camilo. Uh
1: -huh.
0: Por lo que sé, justo le acabas de mencionar, el acercamiento fue como muy directo porque él, el... ¿cómo se llama la canción? By... Ah, Babia. Babia te la sí. mandó por mensaje te dijo, ¿sabes qué? Me encanta, me gustaría que colaboráramos. Uh -huh. cuando, hiciste la, cuando hiciste la canción, ¿cómo terminas siendo? como esa distancia, porque evidentemente la escribes tú, pero no la haces para ti. Lo haces escribiendo para otra persona. ¿Cómo, cómo cambia eso siendo que tú le estás escribiendo?
1: Bueno, pues yo me, me fijé un poco en el, en el lenguaje de Camilo a la hora de cantar, eh, a la hora de componer. Y partiendo de que él quería hacer una colaboración conmigo, pues también lo hice mucho pensando en cómo cómo él le gustaría y que él se estuviera... Que, que él estuviera pues cómodo en la colaboración, así podíamos hacer pues todo lo que hicimos vídeo y tal, y realmente ha sido de las canciones que más me han funcionado también porque está Camilo pero a nivel, siempre he buscado este equilibrio, o sea, con Camilo a lo mejor hacen unas canciones que muy comerciales, muy reggaetoneras muy, que a mí pues personalmente no me terminan, pero lo considero que es un súper músico y, 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 y esto pues ha sido, lo la, creo que ha quedado muy bien la colaboración esta con Camilo
0: bueno, hablando ya desde esta parte en la que empezaste a hacer colaboraciones y pues sí, uh -huh. vas cambiando los géneros y te vas adaptando directamente. Antes de que sucediera esto y en el que tú empezaras a hacer producer de otras personas, ¿te topaste uh -huh. con alguna persona que te estuviera dirigiendo de alguna forma o dijeras como, esto para mí es un faro de lo que quiero hacer?
1: Um, en este caso, en, en aquel momento estaba un poco yo buscando... Pues eh, abrirme las puertas en, eh, a lo que al final surgió con, con Warner y poder conseguir a alguien que me, que me apoyara a nivel económico también. Y no tenía ningún, ningún manager ni nada. Yo iba como probando diferentes cosas y, y, y pues picando diferentes puertas, pero no tenía ningún tipo de de dirección, de por dónde ir, ni sabía muy bien cómo funcionaba esto de ser artista. O sea, justo recién empezaba y ahora lo estoy viendo más claro también, estoy viendo más el juego, cómo funciona.
0: Hablando justo de eso y de que empezaste en un punto de formación, uh -huh. ¿cómo le haces para que las cosas que no te gustan no se hagan parte de ti?
1: Pues... Um... A veces, a lo mejor, soy armónicamente un poco duro porque hay algo, muchas progresiones armónicas que me suenan ya que todo el mundo los ha usado y huyo un poco de todo lo que he escuchado. O sea, o sea, a... ¿Justo
0: como si fuera un sample?
1: Sí, bueno, un sample puede, un sample puede estar súper bien puesto y, y, y tener una, un, algo electrónico que me gusta y tal, pero generalmente hay muchas canciones de lo que sale ahora que la progresión armónica me suena... A, a muy, que ya lo he oído en mil temas entonces trato de oír esto trato de buscar inversiones um, cosas que, que hagan que suenen diferente y que la gente diga, uy, esto es diferente, a lo mejor es menos gente la, la que dice, uy, esto es diferente y, y se lo tragaría mucho más gente si fuera lo de siempre pero también estoy luchando en, para crear mi propio sonido y que a lo mejor es algo que tarda más años y no es algo inmediato de un boom
0: Ok, ok. Sí, sí. Bien. Me voy a ir a una definición como tal, pero va relacionada a la pregunta. Ok. Creo que todos entendemos que el arte termina siendo un reflejo de la sociedad, tiempo, cultura y el espacio en el cual se termina desarrollando. Así que, sobre todo esto, ¿qué hay de parte de tu, cotidia de tu cotidianidad en lo que estás haciendo? Pues...
1: Yo al final soy una persona muy um, introspectiva y ahora me encuentro que, que siempre he escribido mucho las letras sobre mí como un diario personal de lo que me está pasando. Y normalmente me, sal, me inspira más el conflicto que el, el, el estar um, bien. Entonces me encuentro que a veces, por ejemplo, ahora estoy en un momento bastante neutro de mi vida, estoy muy bien, no tengo problemas. Um, y me, por eso tengo un poco de bloqueo artístico también, creo. Y estoy empezando a aprender a hablar de cosas um, de terceras. Yo tampoco soy un súper escritor de letras. Entonces, pues, he tenido que buscar... Pues estoy leyendo poemas, estoy intentando um, ver qué otros lenguajes me pueden gustar para escribir. En plan, a lo mejor, metáforas de cosas que no se entienda muy bien de qué estoy hablando. Um, esto me... Me, realmente me gustaría hacer el cambio allí de no tener que hablar siempre de mí de mí o situaciones de cómo veo yo, yo la vida desde fuera para poder expresarlas en canción y es algo muy difícil y, y la gente que lo hace le, le doy toda la
0: admiración creo que justo la canción que hiciste no recuerdo si fue exactamente con tu novia pero no sé si sea tu novia aún a la fecha pero hiciste una canción llamada Pura Vida la esta cual... la,
1: la hice para mí, no mi exnovia, sí
0: Ok, bueno, parte de ahí mismo de, del conflicto. Sí, sí,
1: bueno, esta canción la hice con eh, dedicada a mi exnovia y estaba justamente de gira eh, con Alejandro y estábamos en Costa Rica y pues ella también era parte de la banda Alejandro Sanz y, y nos íbamos de gira juntos y fue una canción bastante... Bueno, pues eso me... Me, me... me acuerdo que las, la canción esa estaba en un probador de ropa y empecé a escuchar la, um, una canción de Beatles, y melódicamente me, me pareció súper um, atractivo el invertir los intervalos que estaban haciendo los Beatles para yo hacer una canción y dedicársela a, a mi novia de entonces, y es un poco el canto a um, que sepas que sa sabemos perfectamente que va a haber um, problemones en esta relación, y que sepas que yo estaré ahí para... Pues, para arreglarlos, al final pues no surgió de la manera que queríamos pero pero bueno, básicamente sí es esto
0: Terminando yéndonos como por lo mismo ¿Cómo defines la música en general?
1: Pues la música yo creo que es un arte muy poderoso eh, tiene la capacidad de, de cambiar estados de ánimo de curar según qué enfermedades no sé si curar pero de Um, ah, o sea, al final curar seguramente no pero hay muchos niños autistas que reaccionan con según qué música o sea, al final tienen un poder um, sensorial que muchos otros sentidos no tienen y, y creo que es muy importante para, para la sociedad en general y para la protesta y para cambiar mentes para cambiar um, estados de ánimo como he dicho es muy difícil esta pregunta.
0: <risa> Algo, un poquito. Sí. Muy bien, yéndonos un poquito más sobre el lado de las colaboraciones o la forma en cual has estado yendo prácticamente con todo. Ya lo mencionamos antes con la colaboración que tuviste con Camilo, pero has tenido otras como con Don Patricio, con tu otra bonita y también has compuesto con Alba Reche y Juancho Márquez. Así sí. que igual, repartiendo un poco más como hacia el lado de la pregunta que respondiste y no, ¿dirías que te terminas adaptando a las cosas que vengan hacia ti?
1: Sí, yo creo que tengo bastante la capacidad de, de ver cómo el artista canta y qué tipo de letras le gusta hacer para yo montarme um, y ayudarle a nivel creativo, sobre todo melódicamente, to las top lines y, y la armonía. Um, tengo bastante esta capacidad de, de poder componer y hacer que la gente pues, le guste más la idea principal que tenía. Entonces, a nivel productor y a nivel songwriter, creo que eh, puedo ayudar bastante a proyectos ajenos también, aparte de hacer mi música.
0: Yéndonos más a eso sobre la forma en la que te puedes adaptar a las cosas, ¿cómo le haces con lo que estás haciendo tú? para no etiquetarte o quedarte como dentro de una cajita en la que te digan, ¿sabes qué? Tú eres artista urbano, tú eres trap, tú eres pop, tú eres latino, tú eres arambío o cualquier otra cosa.
1: Claro, o sea, lo ideal, yo soy muy poco fan de las etiquetas y lo ideal eh, pues sería etiquetarlo como música. Sé que no es posible y además también a nivel periodístico pues les, les encaja mucho más tener una línea de estilística para definirlos y tal, pero a mí me han definido en... Um, según qué estilos, que yo pues, realmente flipo bastante. O sea, otro día hice un concierto y ponía Urban Reggaeton. Y, y yo dije, Urban Reggaeton, yo soy Urban Reggaeton no, y no lo sabía. O sea, al final um, me gusta hacer eso, cada canción, que sea un mundo diferente y, y no preocuparme tanto de la etiqueta, sino de que la gente me, me vea como un músico um, que aprecia la música y la belleza en la música.
0: Sobre todo esto lo que estás comentando me quiero ir como de ese lado porque también en una entrevista que te hicieron hace no recuerdo muy bien qué tiempo te preguntaron sobre la apropiación cultural sobre cómo lo estabas viendo porque creo que han habido bastantes problemas con algunas personas que, no sé, quizás eres latino y te estás yendo un poquito hacia ritmos que son más de Europa o de Occidente y te quedas como, pues no es mío pero lo estoy tomando. ¿Cómo lo llevas tú?
1: Yo creo que Um, depende de cómo lo trates, al final. O sea, Aquí, por ejemplo, tenemos mucha la, la, la influencia flamenca en el sonido español, pero a la vez um, yo seguramente he escuchado mucho flamenco y, tengo, y me salen algunos, algunos giros flamencos, pero no diría nunca que estoy cantando flamenco. Igual que si veo yo un, un fan carioca de Brasil y me encanta el beat, no entiendo por qué usarlo sería una apropiación um, cultural. Um, sí que hay gente pues, que a lo mejor usa símbolos que son un poco más sagrados para videoclips y para cosas que esto. pues, Yo no soy nada, de, nada nazi con esto, pero entiendo que haya gente que, que sí y que le moleste. O sea, básicamente es... es si lo tratas con respeto, yo creo que no hay mucho problema, no tendría que haber mucho problema. Estamos, o sea, el, el, el mundo es, la, la, la pureza yo creo que está en la mezcla de los diferentes elementos que hacen que sea un, un, un elemento puro. O sea, o sea el, el, el humano ha estado mezclándose toda su vida, porque la música no?
0: Entonces, hablando sobre esperanza <coughs> hay una canción que tienes, que justo como te lo mencioné, se parece mucho a la forma en la cual termina componiendo Jacob Collier. Eh, hay un pedacito de ruina que no sé cómo lo terminas llamando tú, pero es como el en el que se mete como toda la pista que tienes detrás y ¿Sí? queda como un poco enough la voz.
1: ¿Esto? ¿En el live o en el...?
0: En el, iPhone, el...
1: No recuerdo de... si
0: vi el video, creo que vi el video en el que tienes como luces neón alrededor y va girando sí. la cámara.
1: Ah, vale, sí. Um, ¿Cuál era la pregunta?
0: Era sí. sobre... Creo que no te dice ninguna pregunta. No, no. Como la...
1: <risa> exacto. No no, no, no había pregunta.
0: <risa> Me quedé tal cual nada más en eso mismo sobre el acercamiento. Sobre sí. justo eso, como el cómo vas relacionando el tipo de mezcla. ¿Cómo vas decidiendo qué es lo que quieres mezclar y cómo va sonando bien o no? Aparte de que sea evidentemente intuición, ¿cómo lo llevas tú en el que sea, no sé, estoy combinando jazz con electrónico y quizá le meto algún, alguna progresión hacia flamenco u otra cosa y termina quedando claro. bien al final?
1: Eso pues yo creo que es menos pensar en el estilo que estoy usando y más seguir mi... La, la conducción en la que estoy siguiendo o sea, realmente en, en Ruina pues sí que son, hay muchos acordes y decidimos meterle el harmonizer también allí entonces pues obviamente el harmonizer es un, es un sonido que ha mamado mucho Jacob Collier y, y la gente pues identifica el tipo de acordes bastante chaseros y el harmonizer con Jacob Collier, pero no es algo que él se inventara ni nada uh -huh. um, que a mí me flipa, ¿eh? Pero, pero sí que hay mucha gente me ha dicho este tema es chico Collier en español y puede ser que no sé sí me gusta y, y estoy orgulloso que me comparen con
0: él probablemente creo que justo eso como lo has mencionado es una forma de las una forma en la que las personas terminen etiquetando algo para que se les haga más sencillo identificarlo exacto sí 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 yendo más por esa línea ¿cómo te defines a este punto? Eh, hablando de que ya estuviste tras bambalinas, tomando en cuenta de que fuiste pues, músico de una persona y justo ahora estás dando con tu proyecto, ¿cómo te defines tú en el lado de productor o cantante? ¿O terminas siendo una mezcla de las dos al final?
1: Um, yo creo que terminas siendo una mezcla de los dos. Sí que ahora estoy luchando más para, para tener mi imagen como artista un poco más definida pero a la vez pues noto que es algo que me cuesta hacer, pues porque yo a lo mejor soy más músico que otra cosa y, y a veces pues yo qué sé, yo me, me, me defino como un creador musical, eh, no sé si soy un autor, un superautor, de, un escritor de letras y tal, a veces me sale, a veces no, o sea, me noto bastante limitado a nivel letras, o sea, a veces pues me gusta delegar y que la gente escriba, pero sí que... A nivel compositor, diría que soy un artista que valora mucho la música bien hecha y sin, sin ser algo que, que le guste la, la música complicada ni nada. O sea, la música pop sencilla me encanta y la música complicada y el jazz también. O sea, al, final, al final valoro la música como un espectro muy amplio y que tenemos que, que tratar con, pues, con respeto y crear um, siempre con ganas de de influir en la persona que nos va a escuchar, o sea, no hacer música para hacerla y para crear contenido que es algo que se está oyendo mucho eso de los artistas gracias o oh, por culpa de las redes, tenemos la obligación de estar creando totalmente todo el rato y yo creo que hay que dar mucho espacio para que la gente pues, se equivoque para que encuentre su, su camino y no dar esta presión mediática de vamos a crear, crear, crear
0: ¿Cómo lo has llevado justo con esto en el que la industria terminó cambiando en el que tenías que sacar un disco cada cierto tiempo y te daban bastante espacio entre quizá un par de años para poder crear algo nuevo y que las personas no se acostumbrasen tal cual a esto? Pero ahora de que están sacando sencillos cada... No sé, me ha tocado artistas que cada dos semanas sacan un nuevo sí. sencillo y es como no me das tiempo para... No me estás dando o sea, tiempo a... para poder analizar si me gusta o no y es como me estás dando más y más y más y más.
1: Sí, realmente, o sea, me encontraba el otro día, me escribió alguien di diciéndome, hace mucho que no sacas cosas y yo pensé, pues acabo de sacar un disco en noviembre, hace nada. Un, o sea, al final tenemos esta, estas ganas de que nos den de comer todo el rato eh, músicos, o sea, músicos, eh, los artistas, los creadores. Y esto es lo que he dicho. Creo que antes estaba mucho mejor este, lo que has dicho de un disco cada dos años y dar el espacio al artista para que, pues, para que se equivoque, para que tache, para que haga muchas canciones y borre la mitad. Um, falta un poco esto. Y ahora pues, parece que tenemos que crear cosas y no paran de salir cosas que están muy vacías de contenido y de, también de concepción artística. O sea, a veces me no sé en España me gustan muy pocos artistas me falta un referente ahí súper fuerte que me guste y cuando salen canciones que me llegan es como, ahora, por fin esto me ha llegado, pero cuesta mucho encontrarlo
0: en alguna de las entrevistas igual terminaste comentando que termina habiendo una distancia entre productores de aún estando en el, mismo, en el mismo espacio, digamos, estás en España creo que habías dicho que en Barcelona y en Madrid se componía muy distinto que no había como algo homogéneo, sí. si no existe algo así, ¿por qué se supondría que no hay cosas nuevas? Si se supone que todos los productores son distintos, hay diferentes ideas, ¿por qué se quedan como estáticos? ¿Por qué crees que es así?
1: Bueno, porque yo creo que, que en Madrid sí que se, se trabaja mucho esto con el intercambio, los camps um, de composición, pero al final siempre son los mismos artistas y los mismos um, productores. Y yo, por ejemplo, veo mucha diferencia entre en Barcelona y Madrid, que en Barcelona cada uno tiene su espacio y, y sus contactos y, y so, um, siempre crean con los mismos, digamos, el mismo tipo el mismo trío de personas. Tal. En Madrid se va um, mezclando todo un poco más, pero al final siempre acaban siendo los mismos artistas que quieren sacar temas cada muy poco. O sea, hay, hay poca luz a nivel creativo, o sea, hay muy poca luz a nivel de que digas, este está creando un sonido nuevo. Este se está currando el, el, el ser diferente. Y mucho siempre también el, la exaltación de que las letras hablen de lo mismo. Bueno, también estoy un poco yo hater con esto. Creo que en, eh, en Latinoamérica se, se lleva mejor esto.
0: No sé. no sé tal cual. Igual no es del todo, pero sí se sí ha abierto bastante la pues el área para otras personas, para nuevos ritmos. Mm. Y hay muchas personas que a partir de esto, hace algunos años, le dieron como más cabida a nuevos ritmos y a la combinación de lo que estuvimos hablando de las mezclas. Y no Exacto. creo que esté como tan pactado a que sea, no sé, algo tan, a que sea muy mainstream mm. o que termine siendo algo muy clásico. Claro. Hay como una combinación que se lleva bien en eso.
1: O sea, por ejemplo, yo creo que Argentina también está muy avanzada en ese sentido. Um, hay muchos um, traperos, digamos, que, que van solo con banda, sin secuencias, um, son músicos fenomenales y hay una escena muy guay en Argentina. En México la desconozco un poco más, pero me encantaría ir a tocar allí y, y, y juntarme con gente allí.
0: Regresando como a esto, ¿nunca llegaste a hablar con Marco Mares sobre algún tipo de colaboración o algo que diera para eso?
1: Lo hemos hablado pero no, no hemos terminado de cuadrar agendas pero sí que hicimos algo durante la cuarentena, una, una cover de chayán los dos um, y sí, a mí me encantaría o sea, yo tengo pendiente, muy pendiente ir a México y juntarme con, pues, con Marco Mares, con Nicole que creo que también está viviendo ahí otra vez um, y bueno, con mucha gente allí a la que admiro
0: Bueno, me voy como con el pedacito de que pues ya hablamos bastante de cosas musicales que quedamos que no iba a ser tanto entrevista, pero digo al final se, se toma como parte de tu vida de lo que estás haciendo. Claro. Así que nos vamos con las preguntas rápidas, ¿te parece bien? Ok. Ok, vale. Hablando de cosas que te han contado las personas o que has recabado a lo largo del tiempo, ¿cuál ha sido uno de los peores y mejores consejos que has recibido?
1: Um, mejores consejos es um, agarrar tu primera idea y, y llevarla a cabo hasta el final. O sea, ten fe en la primera idea. Y peores consejos um, es
0: vamos a hacer un hit. Ok. Justo con esa pregunta, ¿qué consejo tú dabas antes que ahora ya no darías?
1: Pues a lo mejor... Um, a ver. Antes te hubiera dicho de, de cantar en el idioma que quisieras, porque al final es música y, y, y la, se va a entender, y ahora te, digo, te diría que es mejor siempre cantar con el idioma en el que piensas, porque realmente es cuando terminas siendo más sincero. Y, y bueno, encuentro mucha gente que en España que canta en inglés y veo que tampoco, no, no, no termino de verle el sentido a eso porque se nota que no está pensando en inglés, en el idioma que está cantando.
0: Sobre todas estas cosas y justo lo que me has comentado, ¿qué tipo de opinión tienes tú que no terminan compartiendo todos contigo?
1: Um, pues a veces tengo la sensación de que pues yo me complico mucho buscando acordes um, que sean, lo que te he dicho antes, que sean complejos y que no hayan sonado um, nunca y, y me encuentro mucha gente pues, que le parecen raros y ya entiendo también este, este tipo de desvinculación a, a, al sonar raro, pero también noto que hay poco atrevimiento por parte de la gente de usar cosas que no haya oído nunca.
0: Ok, justo de lo que hemos estado hablando de las mezclas. Sí. Bien, ¿Qué, ¿qué hay de las cosas que bien acabas de mencionar? Como ir buscando nuevos ritmos, haciendo nuevas cosas. ¿Qué son cosas que te dan curiosidad hoy en día?
1: Pues me dan curiosidad el, el hecho de viajar con mi música a otras partes. Um, ver cómo funciona, cómo responden diferentes según qué audiencias, según qué países. Esto creo que me, me llena mucho el, el hecho de, pues, ni que sea delante de 20 personas o delante de 300, el, el ver cómo la gente le, le afecta a mi música o según qué partes de la música soy muy de mirar caras y ver cómo afecta. Sí.
0: Es muy, es muy bueno. No, sí. creo que jamás lo había escuchado. Probablemente es algo no. que piensen muchos, pero no me ha tocado escucharlo.
1: No, no. Mira, ahí, lo, ahí lo
0: llevas <ríe> <ríe> Ok Hablando de las cosas que terminas consumiendo uh -huh. ¿Qué libro, película, serie, obra de arte O lo que sea Ha marcado algo en ti a lo largo de tu vida? Pues
1: Este libro de The Art of Not Giving a Fuck A ver
0: No recuerdo el, el autor, pero sí Sí lo conozco Sí, te lo Él sé te... ¿Es una portada... The Saddle,
1: the, sí, The Saddle Art of Not Giving a Fuck.
0: Ajá.
1: El Brofue autor enaranza. es Mark Manson, sí. sí. Este libro me cambió mucho la, la forma en, en la que pues, yo pensaba que iban a pensar de mí, eh, siempre buscando la parte mala de lo que pensarían. Un poco el, el, te, va, te va dando la idea este de que como más creces, eh, o sea, cuando somos pequeños, pues las cosas no nos importan, ¿no? O sea, Da igual lo que piense el otro niño de nosotros. Yo, yo quiero esta piruleta y voy a gritar hasta el final para conseguirla. Y a medida que vamos, que vamos creciendo pues hay muchas más cosas que nos importan la reacción de la gente y, y creo que tenemos que volver un poco a, a, a cuando éramos pequeños el hecho este de, de, de que somos personas ajenas a las otras personas y que lo que piense el otro de nosotros al final no es tan válido como nos parece que es.
0: Justo, creo que hay bastantes postulados filosóficos que hablan seguro de eso, pero bien, no nos vamos a meter como en esa línea. No,
1: <risa> tampoco soy un súper erudito.
0: <risa> bien, igual, con esto mismo, ¿qué es lo que estás consumiendo en este momento? ¿Qué es lo que sigues? Uh, ¿Qué es lo que te termina gustando justo ahora?
1: Pues ahora estoy bastante con Lizzie, Lizzie McAlpine, eh, no sé si la controlas, creo es que no. una, una cantante que ten, también tiene un tema con Jacob Collier, es una cantante americana, súper buena, me gusta mucho su voz, su forma de componer canciones, eh, después me gusta mucho lo, lo nuevo que está haciendo Z eh, es, es, creo que es un producto muy que da muy buen ejemplo a la gente que no es músico porque pues cuenta con músicos de verdad también para, para hacer su show mucho más creíble y delega mucho a la gente um, y creo que, que es, es un gran ejemplo de la gente, de los que están arriba, del poder contar con los músicos que han estudiado para hacer su producto un poco más válido y, y pues una, una apreciación artística mucho mejor.
0: Me voy a ir un poquito más a redes sociales. Ok. ¿Qué tipo de personas o qué tipo de contenido es lo que sigues?
1: Pues hay mucho de deporte extremo. Hay mucho de, obvi obviamente, produ produ o sea, productores, gente que mezcla, um, tips de plugins y cosas un poco más frikis. Um, pero también hay, hay tonterías. No sé, o sea, con, con mi chica de ahora, o sea, con mi chica nos vamos pasando mil contenido de cosas que de bebés cayendo y cosas, o sea, no, no creo que sea muy focalizado en, en, un, en un tema en concreto.
0: No, que es importante realmente llevar como un balance entre las cosas de ocio a lo que quieres llevar como para aumentar en tu trabajo.
1: Sí, ahora realmente estoy en este proceso de búsqueda artística, de componer y tal, y estoy dándole muy, poco, muy poca importancia a las redes sociales y también me gusta tener material que sacar para empezar a darle más importancia. Pero sí, que, sí que es bastante importante también desvincularse, porque si no vas viendo todo lo que está saliendo y te estresa al no estar sacando.
0: Sí, creo que hay un punto en el que tienes que hacer como un flush de las ideas para Total. que no se te vayan acumulando las cosas. Lo he visto como tal en, no sé, si quieres crear algo, tienes que parar de consumir. Y si quieres, si quieres empezar a, no sé acumular más ideas para poder crear algo nuevo, tienes que empezar a consumir de nuevo. No, no las Exacto. puedes combinar porque se terminan no, no. topando.
1: Es bastante cierto esto.
0: Bien, me voy del lado en el que, pues no sé, hemos hablado muy poco de tu familia, pero creo que a veces esta pregunta tiene que ver bastante con eso. ¿Cómo recargas pilas?
1: Pues me gusta bastante ir al campo. Tengo, o sea, tengo dos casas en el campo, una, una de mi novia y la otra mía. Y, y me gusta mucho esto porque no hay cobertura allí. Um, recargo básicamente sin estar tanto mirando el móvil y disfrutar del no hacer nada, um, disfrutar del aburrimiento, cosas de estas que no estamos muy acostumbrados aquí en la ciudad. Bueno, en Barcelona, por ejemplo, hay todo, el, todo el rato pasan cosas: um, quedas con amigos, tomas, um, el día siguiente estás mal. O sea, un poco esto que desconectar de esto es bastante importante. Y esta es mi forma de cargar pilas, creo.
0: Ok, entonces vamos a hacer como un resumen o recap recapitulación de todo esto. De todo lo que llevas vivido hasta este momento, uh -huh. ¿cuáles son tres aprendizajes o más que quisieras tener siempre presentes?
1: Um, el seguir, el, o sea, es algo que también me recuerdo yo constantemente. El, la comparación es bastante, bueno, es muy mala siempre que lo mires de, desde un forma desde un punto de vista um, tóxico es muy mala um, si lo miras como pues a, a algún algo que quieres conseguir a, a largo plazo y tal pues puede ser beneficioso pero siempre el, el hecho de tener tu camino muy claro cuál es y, y seguir um, aunque no pasen cosas creo que es muy importante el hecho de, de, de darte tiempo y de, y de querer construir algo que sea muy válido y no tal el, el sacar cosas porque sí.
0: Ese es uno, ¿hay algunos es más <ríe> o, o dejamos
1: um, con este. Bueno, también, o sea, el no parar de estudiar, creo que es bastante importante, o sea, no sé si a nivel el, 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 aprender instrumentos, um, aprender armonía, aprender de lírica, el sentirse que, sa que sabes poco y el querer siempre pues, enriquecer tus conocimientos, creo que es muy importante no darte siempre como que ya lo sabes todo. O sea, tener esta esta humildad para, para crecer. Ok. Sí, yo creo que ya está. De momento así.
0: Muy bien. Ok, bueno. Como hemos comentado al inicio o en parte de la entrevista, ahorita estás en confinamiento, pero ¿en un futuro qué está pasando con Vic Miralles?
1: Pues mira, hoy sale el directo, hoy a las 12 horas españolas sale el directo que hicimos en Apolo aquí en Barcelona, que fue un conceptazo y, y nada, van a salir todos los vídeos del tema por tema en YouTube y en Spotify, que es algo que me, me hace mucha ilusión, porque creo que mi música, aparte de Spotify, de lo que se ha escuchado de grabaciones, es muy importante el, el tener claro cómo funciona en directo, porque cuento de unos músicos excepcionales y... y y, y es una cosa que le doy mucho peso a mí. O sea, yo cuando estoy componiendo, pues estoy imaginando cómo va a sonar en directo, más que cómo va a sonar en Spotify. Y me da, me da mucho respeto y muchas ganas a la vez el, el poder sacar este disco en directo. Aparte de eso, también estoy creando, um, pues, canciones buscándoles, buscándoles un un punto común en cada canción me estoy rompiendo mucho, a nivel estoy borrando muchas canciones que he creado y también estoy preparando um, una gira y unos conciertos por Latinoamérica también que aún no están confirmados pero, pero pinta que vamos a ir a Argentina y a Perú a tocar y es algo que me hace mucha ilusión
0: Ya me había ilusionado, pero bueno
1: <risas> Ya me faltaría México que flipas, me encantaría a ver si, si conoces promotores que se animen <risas>
0: Bueno, esperemos que pronto, porque igual, es algo que no se va a incluir en la entrevista y que no va a escuchar nadie, pero hay planes de cosas bastante buenas que van a pasar justo aquí en México y esperemos que pronto pasen, pronto vengas, Ajá. pronto, pronto sucedan las cosas.
1: Me encantaría que sucediera. En México, pues hice un concierto de lo mío en la en el foro. No, ¿cómo se llamaba? En una sala de DF hice un concierto entre medio de dos conciertos de Alejandro Sanz de lo mío, y, y vino mucha gente y fue, fue súper guay.
0: Ok, pues Así bueno, que... esperamos eso. ¿En dónde te pueden encontrar las personas si es que quieren empezar a seguir tu trabajo?
1: Pues en Instagram, por Big Mirayas Music, o en Twitter, o en Facebook, o en TikTok, o en todas las plataformas posibles, ahí estoy. Y en Spotify y YouTube, eh, por supuesto.
0: Ok, pues bueno, creo que es algo... la, la... Plática se terminó dando como un poquito dispersa.
1: Bueno, así es como soy yo.
0: Sí, pues igual me pasa lo mismo, no tengo mucho orden Mira, en cómo quiero ordenar mis preguntas.
1: Pues ya va bien que sea así.
0: Ok, bueno, pues muchas gracias por haber conseguido la entrevista. Fue, pues, igual, lo mismo. Entrevista, no entrevista, pero. Lo que sea. Va bien. Gracias a, a ti. Muchas gracias por la entrevista y pues gracias Perfecto. por haber estado con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Vale. Un placer. Chao. Vale, hasta luego.
1: Hasta luego.